0: Vill du stötta och hjälpa Parken Södra att växa? Donera då valfri summa via Swish till 073 96 52 366. Vi uppskattar ditt engagemang. Kerali Yuldashev är den offensiva pjäsen som älskar tryggheten från spelarna och ledarna. 21-åringen pratar i podden om den viktiga integrationsprocessen i Sylvia- fördelen med att ha så många tränare i IFK- och varför avsluten med assyriska och inte var smärtfria. Det kanske låter som en blyg och tyst kille. Men när det nåt något kärra har är det personlighet. Innan allt inleder vi som vanligt med tio snabba.
1: Ålder? 21 fyller 22 om en månad. Bor? Eh, Nordkäping, HGB. Om du fick att ta middag med en känd person,
0: vem hade du varit? Cristiano Ronaldo. Vilken låt går på Repeat på din Spotify?
1: Samma gamla vanliga. När var senaste gången du grät? Eh, uff, eh, jag tror jag var 11 år gammal då. Vad tar du med till din öda? Eh, jag tar med mig en eh, boll.
0: Vad kör du för bil? Toyota. Vem är herrarnas IM i sommar? Eh, Portugal Om du fick styra världen för en dag Vad hade ditt första beslut
1: varit eh, Det är nog Att jag skulle eh, Göra så att det blev fred på jorden När var du riktigt lycklig Senast eh, Idag
0: Sherali Yuldashev, uttalar ditt namn rätt Ja, hyfsat Ja, hyfsat, men säg Hur säger man? Sherali Yuldashev Ja, för vissa säger Sherali och vissa säger Sherali förstår du, så jag vill liksom lära men du är ju känd i stan som kärra. så för lyssnarna så kan jag redan nu säga att det kan hända att jag kommer kalla dig för kärra. så att folk är medvetna om det, men Sherra, om vi börjar från scratch hur
1: började ditt fotbollsliv? Det började när jag var 7 år gammal i mitt hemland, Kyrgyzstan. Jag började på en fotbollsskola i, som heter Abdushatah. Men det började lite tidigare där på, på gården med mina vänner och med, även hemma. Där jag har tagit sönder ett par fönster och då bestämde min familj att jag kanske borde börja på en fotbollsskola.
0: Vi ska inte prata så mycket om Kyrgyzstan. För er som vill lyssna på din historia där så kan vi rekommendera ditt avsnitt när du gästade Mattias Heiki. Precis. Så där kan man lyssna mer om den bakgrunden. Men om du jämför fotbollen där och i Sverige, eller det vill säga ungdomsfotbollen, vilka skillnader skulle du vilja säga finns?
1: Alltså det var ganska stora skillnader eftersom i mitt hemland så, så var det ganska tidigt med att man skulle... Jag uh, satsade 100% på träningarna och matcher sen tidig ålder. Alltså vid 7 8 åtta vi. Och, uh, och här i Sverige, när jag kom till Sverige var, var jag 11, 12. Och uh, här fick alla vara med och spela och, och ha roligt. Det var det största skillnaden. Uh, alltså om jag personligen ska säga.
0: Jag kommer ihåg när jag bodde i Bosnien när jag var sju år gammal. Redan då fick man höra
1: att man var sämst ifall man passade fel och sånt. Jag känner igen det. Ja, jag kände igen det. Jag, igen det. Och jag minns också en gång, vi hade match och det var inte ens en viktig match. Alltså det var typ träningsmatch eller något. Och man, fick, man passade fel och så fick man första utskälningen. Alltså. Och då märkte jag att alltså, jag har kommit till en, typ ett proffslag eller något. Ja,
0: det är ju verkligen skillnad i kulturer, men vi ska inte gå in så mycket på det, utan du flyttar ju som sagt till Sverige. Hur gammal var du då?
1: Eh, som sagt, jag var 11, 12. Hur var den omställningen? Ja, det var ganska tufft var den. Eh, att komma till ett nytt land eh, och en ny kultur. Så det var, det var ganska tufft. Flyttade du till Hagby direkt eller? Eh, nej, jag flyttade till Gusum först. Mm. Eh, så bodde jag där i ett och ett halvt år eh, tror jag. Eh, sen flyttade jag till Hagby.
0: Just hamnar i Hagoby. Eh, vad skulle du vilja säga vad har det gett dig om du ser backar tillbaka bandet från mm. idag?
1: Eh, alltså Jag har gett mig eh, massa vänner som jag har även idag. Eh, och massa goda minnen som Hagerby har gett mig Berätta några Vi pratade till exempel om Sydvallen där Hagerby konst Jag spenderade ganska mycket tid där när jag flyttade till Norrköping eller till HGB då. Men du spelar faktiskt aldrig i HGBF, eller hur var det? Nej jag fick, eller spelade aldrig där Nej. utan mitt första lag var eh, Sylvia Och hur hamnade du där? som sagt jag spenderade mycket tid på hgb konst och då var det en kille som heter Amar Hassanagic som fick upp ögonen på mig och kom fram till mig och pratade om om jag ville börja i något lag eller om jag hade något lag och då sa jag nej och då sa han ja men jag har ett lag för dig jag tror du skulle platsa där Eh, för han såg hur, ja, hur bra jag var. Eller ja, att jag var duktig. Eh, ja, så hamnade jag där. Mm. Och eh, ni var ju
0: typ bland de sista generationerna i Sylvias ungdomsverksamhet. Mm. Eh, ja, men vad vill du minnas från den tiden? med Sylvia, vad fick du lära dig?
1: Eh, jag fick eh, lära mig ganska mycket. Eh, för det första eh, kulturen. Alltså... Hur det är att vara i, i Sverige, i den kulturen, i det här laget. Så jag fick lära mig ganska mycket. Träffa nya vänner, nya människor, bra ledare. Så det var att ta med mig ganska mycket från den tiden.
0: Ja, för när vi pratade om det här innan vi spelar in så en grej du sa till mig var ju så du lärde dig att vara en god människa på utanför plan. Mm. Kan du beskriva vad du menar?
1: Det jag menar är att eh, när jag kom till Sverige, när jag kom till Sylvia så fick jag mycket hjälp av just ledare och spelare som hjälpte mig att komma in i deras miljö och inte frysa ut mig eller att jag ska känna mig utanför utan de, de var där och, och försökte hjälpa mig eh, och eh, även om jag inte kunde språket så jättebra så med gester, med på något sätt så kommunicerar vi och, och jag känner mig väldigt välkommen alltså sedan dag ett, av både spelare och eh, ledare. Det är svårt att tro det
0: men du har ju bara bott i Sverige lite mer än tio år så det är inte jättelänge om man mm. tänker efter. Vilka svårigheter ser du kära med att komma in i ett nytt samhälle som Sverige?
1: Eh, det beror på ålder skulle jag säga. För mig i början var det ganska jobbigt men med tiden så var det mycket enklare. Det beror på också vem man umgås med. Umgås med man med personer som, som vill dig väl och som vill att du ska komma in och trivas. Och jag hade sådana vänner direkt från början som, som såg till att jag trivs och att jag kommer in här på ett bra sätt. Eh, och sen är det kanske lite svårare för de äldre, till exempel för min mamma så, så har det varit alltså mycket svårare att komma in eh, i samhället och, och lära sig språket och gå i skolan. Det är inte riktigt för henne, hon har jobbat sen hon var, ja, sen hon var liten eh, och det har varit svårt att, eh, att eh, lära sig språket. Så, eh, ja, som sagt, det beror på ålder. Skulle du säga att fotbollen var
0: extremt viktig i ditt fall när det kom till just integrationen? Mm,
1: ja, fotboll eh, har alltid betytt mycket för mig eh, och eh, det har tagit mig dit jag är idag. Eh, utan fotboll, jag vet inte, det kanske hade varit betydligt svårare att komma in i, i samhället.
0: Och eh, i takt med att tiden gick så blev det någonstans naturligt att du lämnade Sylvia och nästa halv blev IFK Norrköping. Mm. Vad minns av din första tid där?
1: Eh, min första tid i IFK Norrköping var också väldigt rolig. Eh, jag hade många vänner som spelade i IFK Norrköping och eh, det, var, ja, det var de som fick över eh, fick mig dit. Och jag minns att det var väldigt professionellt med träningarna. Vi tränade betydligt mer med IFK och med Sylvia. Och ja, det var, det var goda minnen.
0: Och det var ju första gången här du lärde känna Rickard Larsen som senare skulle spela en lite viktigare roll i din karriär. Men vi sa det så att du kom in i U15 här som 14-åring, eller?
1: Mm, ja, det var U14, tror jag. U U14 till ja, och med?
0: Okej. Okay.
1: Han var U14-tränare då.
0: Okej. Okay. Uh, hur vill du beskriva Rickards filosofi?
1: Uh, jag skulle säga att han är väldigt, uh, väldigt hård som tränare. Uh, som en tränare ska vara uh, alltså personligen. Uh, för att uh, det, det saknas lite här i, i Sverige att en tränare ska vara uh, uh, hård men ändå rättvis. Uh, och uh, det gillar jag med, med Rickard. Att han är, när det gäller fotbollsbiten han är väldigt vård väldigt och väldigt, han kräver mycket av en spelare. Vi har haft lite
0: gäster i podden som har sagt att Rickard är en tränare med
1: lite utländskt tänk. Mm. Håller du med om det? Och det håller jag med om. Det håller jag med om. Han är. Han, vi förstod varandra direkt från början. Och när jag fick honom i U14. Eh, det var några som eh, han hade andra åsikter om honom men jag kände direkt att eh, att det är en tränare som som vill det väl han gör det inte bara för att trycka ner dig utan han vill att du ska utvecklas och bli bättre hade du Rickard under hela din IFK-tid? Mm, fram och tillbaka eh, skulle jag säga eh, U14 hade jag honom U15 hade lite andra tränare och U16 hade lite andra tränare. Men i U17 så var han assiterande till Tonna Martinsson. Okej, okay. innan vi fortsätter
0: liksom den diskussionen. Har du alltid varit ytterförvärd och striker eller var har du sett dig på plan?
1: Jag har sett mig mest som eller Det är min drömposition sen jag var liten. Men jag har spelat på lite på lite olika positioner. Jag har spelat äh, ytter, jag har spelat anfallare, jag har spelat äh, in i mittvältare äh, där äh, Tonna Andersson såg mig som in ett äh, litet tag men äh, sen flyttades jag upp till anfallare igen. Första gången
0: jag träffade jag kommer ihåg det där, jag tror det var 2015 och äh, av någon anledning hamnade vi på Nike Academy uttagning. Det jag och du, Azad mot och Ermin Kojic. Hur, hur det var vi i fyra vet jag inte, men, men vi åkte till ah, Skytteholms IP där. Eh, och, och jag minns då att du var lite på glid ifrån IFK.
1: Eller hur var det? Ja, ah, det, <laughs> ah, det var en rolig historia. Det, där, alltså. det, var, det var så att eh, eh, jag hamnade på Nike Academy och, på något sätt, som du säger, på Skytteholm där i Stockholm. Och när vi var på väg dit så frågade Ermin Kojic mig om jag kontaktade Tonna Martinsson och informerade om att jag skulle dit. Och då säger jag, nej jag har inte sagt något. Jag tror jag ska hinna till alltså eftermiddagens träning som vi har med laget. Det var halv, halv fem tror jag vi hade träning. Och då säger han, nej jag tror inte vi hinner alltså. Jag tror inte vi hinner, du måste skriva till honom. Alltså det var Klockan var, jag vet inte, vad var klockan?
0: Ja, ja men det var typ, det, exakt. Alltså det, det var, var, vi skulle inte hinna. Nej, det så. var förmiddag
1: och vi ja. skulle mm. spela typ på eftermiddag vi två eller något. Exakt. Och då skulle det vara tajt. Och, och då säger han, du måste kontakta mig. Ah, men vad ska jag skriva då? Och då skrev jag ett långt meddelande till honom. På sms och då skrev jag förklara läget om jag blev tagen till Nike Academy och vi ska bara provspela och man kanske får kontrakt med Nike och sådär. Mm. <laughs> det var Ermin Kajl som skrev det var inte jag. och då och då får jag sms direkt från Tottana vill du vara kvar i Norrköping? Alltså IFK och Norrköping. Och då var jag riktigt, riktigt Alltså, av ledsen eller vad man ska säga, besviken typ. Jag tror jag försökte ringa honom också men han svarade inte. Och då skrev jag igen ett långt meddelande. det. Jag bara, det är inget med, med att jag ska flytta till något annat lag utan det är bara att jag vill få kontrakt med Nike. Och då sa han igen, vill du vara kvar i IFK och eh, jag missade att ni, ni skrattade allihopa Ja, det var en
0: jättekonstig situation Jag minns det som igår
1: Ja, jag, ja nu när du sa det Jag, jag har meddelandet kvar alltså ja. Ja.
0: ja, det var en jättekonstig dag var det
1: På alla sätt Ja, det var riktigt konstigt
0: Ermin kom ju, gick ju vidare sen Ja, han gick Det är gick värt att tillägga, han var riktigt bra den dagen Precis, han var riktigt ja. bra
1: och uh, okay. jag missade ju var, men han, det var ja. det var hans dag. Det var hans dag. Han var riktigt bra
0: den gick vidare från förmiddagen och Ermin från eftermiddagen. Precis. Så var det tror jag.
1: Ja, vi såg när de blev intervjuade och sådär.
0: Exakt. Ja. Ja, det, ja. Var,
1: det var en speciell dag kan det var haftigt, ja. Men ja. Eh, i alla fall vi hann inte till träningen och eh, dagen efter hände, <laughs> hände lite samtal och sådär men ja. Eh, ja. Du ja. försvann inte då i alla fall? Nej, jag försvann inte då. Ja, var. Det var ju U15 tror jag i. Nej, U17. Ja, U17 måste det ha varit. Ja. Just det, U17. Ja.
0: Men om vi tar, ett, du nämnde innan det här med Nike Academy-spåret så nämnde du att du hade ganska mycket olika tränare. Var det till din fördel nack till, tyckte du? Eh,
1: nej, fördel skulle jag säga. Fördel. Jag har haft många olika uh, personligheter. Uh, och jag hade Ricard Lachien. Jag hade Danny Johansson. Uh, jag, hade, jag hade lite olika, jag hade lite olika, minns jag. Uh, Robin Pettersson, jag vet inte om du vet om det, mm, mm. från Linköping. Uh, så jag har haft lite olika tränare och alla har betytt uh, mycket i min utveckling uh, för att uh, alla är olika och man fick uh, lära sig olika saker från olika personer. Jag minns att Robin Pettersson var också. Uh, Richard typen Alltså han var också sådär med utländsk tänk typ. Men du lämnade till slut IFK Nordsjöping. Varför det? Uh, uh, när, jag, när vi blev uh, 18 eller där innan när vi skulle fylla 18 allihopa 19 uh, blev vi uppflyttade till uh, Sylvia. Uh, och uh, Första året i Sylvia så var det första året för Kim Hellberg också. Och jag var skadad då, hela förssången. Och då, då bestämde han, eller ja, vi, vi bestämde att jag skulle spela med U19, IFKs 19 Men då var kvaliteten inte så bra, eftersom det var spelare från U17 och U16 som sitter däremot på bänken där som skulle vara med och spela med U19 eh, och vi är från Sylvia så jag hade några, några samtal med, med Kim Helberg där och sa att ja, den här kvaliteten är inte bra utan jag vill jag vill eh, testa något annat, jag, det är Assyriska som är intresserade i Division 2 eh, och då var Sylvia också i Division 2 det var samma serie så jag tänkte om jag inte får spela här så kan jag ju få spela där, för att det har ju de lovat. Eh, så sommaren det året så lämnade jag för Assyrikska Ja, hur vill du beskriva den flytten? Jag skulle beskriva den som ändå lärrik eh, eftersom jag fick ju spela Division 2 och det är, mitt, det är mitt första seniorfotboll fotboll eh, som ja, 18-åring. Eh, så det var lärorikt. Men trots att vi åkte ut eh, Division 2 så fick jag spela med många duktiga spelare och många bra lag. Så jag fick lära mig mycket där.
0: Men 2016 var det väl ändå en säsong om jag inte har helt fel. Var det inte 2017 i åkte Precis. Alltså ja.
1: 2016 kom ju de femma om jag, jag missrättade. Ja,
0: det var en ganska okej okay placering. Var, och sen kom ju då den här 2017-säsongen och jag vet att vi har både haft Hadi Wahedi och, och Hampus Lönn och jag har ställt samma fråga så jag ställer den till dig med. Hur kunde du åka ur 2017? Ja,
1: det är, det är en bra fråga. Jag tror inte någon kan svara på den här frågan. Jag tror inte det finns någon för att alltså, om vi skulle om vi kollar på, på papper alltså namn på papper så var det alltså klassspelare rakt igenom. Men vi åker i division 2. Det är ingen som, som förest, alltså som kunde föreställa där
0: i sista matchen
1: också. Ja, i sista, på Mamre precis mot uh, Huddinge tror jag. Var Ja. Förlorar vi 2-0 vi behövde vinst eller kryss ja Vi har flörtat med
0: beskriv känslan av att uppleva sin första nedslutning
1: eh, det, det var tufft det var tufft eh, många var besvikna i klubben spelare alla var besvikna eh, men eh, jag släppte det ganska ganska snabbt ändå för att det var mitt första år och jag kom in när, under sommaren. Alltså, när alltså 2017 var ditt första riktiga år? Precis. Ja, exakt. Så jag har inte spelat eh, någonsin i fotboll innan där. Okej. Okay. Ja. Så jag släppte det ganska fort som sagt. Och eh, eh, Eftersom det var mitt första år och jag kom in i sommar där. Eh, jag spelade ett, ett, ja, en halv säsong. Eh, jag tror att jag spelade de flesta matcherna mm. från start.
0: Simon Dogan var ju huvudtränare 2017, sen fick jag han lämna sen kom ju då duon Johan Rockström, Admir Dedic, Rocky och Adde du valde att stanna i asyriska, och det har ju både sina för- och nackdelar. vilka skillnader kände du direkt när de kom?
1: Alltså skillnaden var ju att de var ute efter att vinna serien och den målsättningen hade de och även spelarna som kom in. Vi hade riktigt bra trupp äh, det året också. Eh, så alltså Deras målsättning från klubben var ju att ja, ni måste upp, annars äh, ja, får ni lämna typ. Eh, så, så skillnaden var att äh, de ville upp. De brydde sig inte om något annat.
0: Men det var det som lockade helt enkelt. Mm. Att det fanns den Eh, visste du där då att du skulle vara en startspelare? Eller var det något som växte fram under försången? Eh,
1: nej, alltså... Alltså från klubbens sida var ju att eh, jag skulle vara startspelare. Och för de sa att jag gjorde ändå stark säsong i Division 2 och jag spelade de flesta matcherna. Eh, så de såg mig som en startspelare. Eh, och när jag hade kommit. in... Eh, men jag var inte startspelare från början. Jag, jag, blev, jag blev bänkad i alltså, två, tre, fyra matcherna. Alltså de, innan sommaruppehållet minns jag att jag satt på bänken. Och typ, jag fattade inte hur. Jag var riktigt besviken. och Det såg de också, alltså att jag var riktigt besviken. Men vi hade ändå ganska bra dialog. Vi, de sa att det kommer, det är bara tålamod vi hade bra spelare men jag kände att jag, jag måste spela alltså spela inte nu jag tror jag kommer ja, lämna, jag kommer lägga av eller någonting för mitt självförtroende var inte på topp för att ja, vi åkte i division två, jag ska inte få spela i division tre så det var så här. Eh, vad ska jag göra eh, men eh, ganska snabbt så så började jag prestera de matcherna jag kom in. Jag fick typ 15-20 minuter de första tre-fyra matcherna. Jag kom in och presterade. Jag minns att jag gjorde mål mot, mot Kneppisborg hemma. långdistansskott. distansskott. Alltså efter den matchen tror jag att det var det var så här. Tränaren kom och bara, oj, hur kan vi sätta dig på bänken? Du kommer spela nästa match. 100%. Jag, bara, men jag sa till er. Typ.
0: Ja, man får visa på plan så enkelt precis, är det.
1: Precis. Alltså, även om jag var besviken och sådär. Jag visade inte riktigt där på, på träningarna eller på så här, uh, i omklädningsrummet att jag var så här, uh, besviken som vissa andra gör. Alltså, man ser ju nu till exempel om någon blir kvar på bänken eller om någon blir utanför truppen. Alltså, de visar det med kroppsspråk, med med allting, alltså på träningarna på, i omklädningsrummet. Eh, men jag, jag gjorde inte det, utan eh, jag, hade, jag hade bra människor runt mig som sa att eh, alltså du behöver inte oroa dig, du kommer spela och du, du är grym, det är bara att fortsätta.
0: Ja, för eh, som sagt, det blev ju en succersäsong, det blev eh, att ni studsa upp direkt. 2018 var det här som ni vann division 3 och du etablerade i start 11 och sen kom 2019 också en ganska, en ganska stark säsong får jag ändå säga och även här så var du en ganska viktig spelare, jag skulle nästan vilja säga kära så här med distans till dig jag, jag tyckte du växte en nivå till håller du med om det eller hur beskriver du säsongen i division 2
1: eh, Jo jag håller med att eh, jag blev en bättre fotbollsspelare såklart eftersom vi var vann division 3 och kommer upp till division två. Jag är fortfarande startspelare. Jag är fortfarande eh, startspelare och kan bidra eh, med mina kvaliteter. Eh, och tränarna hade inga alltså, inga som helst tvekan på att jag ska spela. Alltså, de, det var inte någon match. De sa alltså kom igen, prestera eller någonting. Utan de sa alltid om jag inte gjorde mål eller poäng eller om jag spelade lite sämre så sa de alltid nästa match, det var, det var kämpa på träningarna och visa det nästa match. Du kommer spela, oroa dig inte. Eh, och självklart man får självförtroende och eh, som, som du sa, jag gjorde ändå starkt som den, den sången med 2. Kär är du en
0: spelare som Växer av trygghet eller växer du snarare av att du inte riktigt vet din plats i laget?
1: Jag skulle säga att jag växer av trygghet. Jag behöver en, en tränare och jag behöver spelare som, som pushar mig. Som, som säger, eh, som, som vill mig väl. Alltså när det går bra och även när det går dåligt. Ja,
0: Assyriska gjorde en väldigt bra säsong som nykomling över halvan och där och då så tänkte man ju såklart att okej, nu finns det något att bygga vidare på. Sen lämnade Rocky och Adde och det här blev också början på slutet för dig fast det var inte egentligen så mycket på grund av att Rocky och Adde lämnade, det var lite andra
1: skäl. Mm, Varför lämnade du Assyriska? Eh, som du sa jag lämnar inte på grund av att eh, tränarna lämnade utan jag lämnade på grund av eh, att eh, klubben inte ja, höll sina löften som de har lovat mig eh, i, i två år eh, när jag kom till Assyriska eh, och det fortsatte i de här två åren att de lovade massa, massa saker men det blev aldrig av och jag, jag tröttnade på det. Eh, även om, om jag skulle spela Division 2 eh, så vill jag inte vara i, i en klubb som, som inte bryr sig om spelarna. Eh, för mig var det ganska viktigt att eh, en klubb ska, ska se all, alla, alltså se individen. Inte bara se det här sportsliga. Alltså att man ska vinna och man ska eh, komma upp så högt som möjligt. Så där Utan För mig är det ganska viktigt att eh, spelarna trivs och, och var i klubben. Och eh, om man inte kan uppfylla kraven eller löften som man har lovat så ska man inte lova något. Så enkelt är det.
0: Det är ganska hård kritik kan jag tycka. Vilka löften var det?
1: Uh, nej men det var alltså det var inte så här att jag ville ha monsterlön eller något uh, att jag gjorde såhär stark säsong i division 3 och kommer upp och gör star stark säsong i division 2. Ja, jag var inte ute efter pengar aldrig uh, jag var ute efter att uh, jag ska kunna uh, försörja mig och genom att jag har ett jobb för uh, för det året tog jag studenten uh, 2019 och, och jag sa att jag behöver ett jobb. Jag fick ett jobb. Men det var inte tillräckligt. Ofta det var nattfotboll. Men det har jag haft länge. Men det är bara varje lördag som vi hade. Alltså på kvällen sådär. Det var inte jättemycket pengar. Så jag ville ha ett jobb som jag kan gå till. så här 7 till sexton. Som jag kan jobba förmiddagen. Sen, eller eftermiddagen och sen gå till träningen. Och det lovade de. Uh, och det var därför jag stannade uh, i, alltså, när vi kom upp till tvåan. Jag stannade eftersom de lovade att ja, vi fixar ett jobb, vi fixar det här och det här. Uh, Stannar jag bak, okej okay, är perfekt, uh, då är vi överens. Och sen har hela året gått, jag det en ganska bra prestation på plan. Uh, vi, vi kom, jag tror, femma eller sexa till slut i division två. Ja, det är jag. Ja, över halvan, det minns jag. Uh. Och och, och, och jag har jag inte hört ett enda ord från, från dem på hela året. och jag, jag var på dem i början men sen släppte jag det och sa att eftersången det där är min sista song Det bestämde jag innan. Alltså. Oavsett om det skulle komma topp tre eller om, vi, om jag gjorde ja, massa mål eller något. Mm. Utan det var, jag bestämde ganska tidigt.
0: Var det så att du kände när du var på väg att lämna, var det då de började ringa eller var det aldrig att? Jo,
1: det, när jag var på väg att lämna eh, så var de på mig. Eh, och då var det Armand Ibarkovich, som skulle bli tränare. Som var på mig och som ville verkligen att jag skulle stanna. Och att saker och ting skulle ändras och de löften som jag fick skulle uppfyllas. Men jag sa till honom. Det har pågått i två år och du vet om det, för han, har, han visste om det. Eh, och då sa jag till honom, du vet om att, eh, att de har lovat mig massa, massa saker, men eh, saker har inte eh, saker har inte hänt. Och då sa han, jag förstår dig, men eh, nu är jag tränare och jag är sportchef, så det, vi kom, det kommer bli bra. Men som, som jag sa till honom jag, jag sa att jag bestämde ganska tidigt Att jag vill lämna
0: Ja och Då kommer ju Då blir det ju att du och Rickard Larsson hittar varandra igen Sen blev det mm. Smedby Och varför hamnar du i Smedby? För jag tänker Helt plötsligt gick du ner en division Och du själv var ju verkligen så här Noga med att ah, Inte för mycket division tre nu Och sen blev det division tre i alla fall
1: Mm Precis. Eh, jag, om jag ska vara ärlig, hade inte så många andra alternativ eh, och då ringde Rickard och, och sa att division 2 och division 3, det är inte så stor skillnad. Jag håller med honom att det är inte är så jättestor skillnad. Eh, det är bara på papper att det är division 2 och division 3 med kvalitetsmässigt, det är inte så stor skillnad. Eh, och eh, även det allt runt omkring klubben som lockade mig också eh, med träningsanläggningen eh, som är betydligt bättre än Asyriskas och eh, även tränarna och, och spelarna var mycket bättre eh, jämfört med Asyriska som, som var för, förra året
0: mm. ja. Hur är din relation med Asyriska eller Adas idag?
1: jag har ingen relation med dem. Jag har ingen kontakt med någon av, av varken spelare eller, eller klubben.
0: Ja, det är ju lite speciellt ändå. Jag ja. tänker, är det inte lite tråkigt? Sen med facit igen, du har ändå gjort två bra år där och du har ju alltså folk som känner dig och vi, vi i Adas vet ju vem du är och vi
1: Ja, det är lite tråkigt eftersom som du sa, jag är den två starka säsonger där. E, två och en halv också. E, men man, man var inte uppskattad. Och det, var, det var där jag var inne på att jag, jag kände mig inte uppskattad. Hade jag varit uppskattad hade de fixat de, de sakerna de har lovat.
0: smed blev det i alla fall och e Ja, oh, Rickard eh, hade stora förhoppningar om dig och sen kom ju covid och det blev enkelserie. Eh, men med fasit i hand gör jag är ändå smedby en ganska okej okay säsong. Ni kommer ju tvåa där. Eh, innan vi snackar playoff, hur vill du beskriva alltså hela den här säsongen med enkelserie och hur förberedde du dig och varför tror du det gick som det gick med den här andra platsen?
1: Eh, jag skulle säga att det var... Det var riktigt jobbigt uh, för många uh, i, i Sverige. Alltså många klubbar. Men uh, vi hade mycket mer tid till att förbereda oss. Och både mentalt och, uh, och fysiskt. Eftersom vi gnuggade på. Vi körde på och jag tror inte, jag tror inte vi, vi hade något uppehåll. Uh, vi körde på hela sången. Vi hade någon, någon vecka i, alltså där sommaren, men annars körde vi på hela året från januari till, eh, till oktober, tror jag, när vi spelade kvalmatcherna. Eh, jag, fick, jag fick träna extremt mycket på mina svagheter och även de här styrkorna eh, med Kai Kinlund. Eh, extremt duktig tränare som har hjälpt mig väldigt mycket förra året, så jag ville lyfta upp honom också. Ja, och som sagt, eh, alltså hur är det att spela elva
0: matcher? Beskriv känslan. är inte varje match en final eller?
1: Det, det blir ju final, alltså varje match. Om man vill vinna serien eh, så var det extremt viktigt för oss att, eh, att vara påkopplade. Och det var riktigt eh, extremt noga med att alla ska vara påkopplade. Och, att eh, ja, varje poäng... Det kommer räknas, hamnar man i toppen eller botten. Ja. Innan
0: covid så fick jag träna med Smedby några veckor och det jag minns var att Rickard och Conny Svendlin och alla var väldigt tydliga med att bollen ska aldrig över knähöjd. Det var mycket fokus på kortpassningsspel då, men under säsongen och nu tycker jag att Rickard har ändrat sig totalt.
1: Mm.
0: Han har blivit mer Alltså pragmatiskt anpassat sig. Mm. Håller du med om det eller vad, vad beror det på att, att nu har fotbo fotbollen helt plötsligt ändrat hos Rickard? Vad tror du det beror på? Eh,
1: jag tror som du säger, det blev anpassat efter, efter lag. Efter eh, eh, alltså förutsättningarna. Alltså med plan och allting sånt. Eh, och med lag som hur de spelar. Eh, att det blev mycket, att vi mycket, hade mycket boll av och de backade hem. Och då var det väldigt svårt för oss att tränga bollen i mitten och försöka spela, spela ut dem. Så, eh, så ja, jag vet inte om det ändrades, sån, men det kanske blev bara så eh, att eh, spelarna väljer andra alternativ än eh, vad man tränat på eh, under alltså förstången och sådär. Och plus hade, vi, hade man inte haft några förstångsträningarna, eller förstångsmatcher men jag. Ja, så man kunde inte äh, alltså, träna på det ordentligt. Alltså för att jag menar där på sessionspelet, alltså, alltså kunna träna och, och se lösningarna äh, se om laget backar hem, hur löser vi den situationen äh, så det blev bara att ja, ut och köra och försöka vinna den matchen.
0: Mm. Parken Södra sponsras av N.P. Hairstation. 2020 var ett år där jag verkligen lämnade min comfort zone. Jag hade länge suget att göra något annorlunda med håret- men det var alltid min feghet som gjorde att jag körde safe- med någon mainstream-frilla. Så här var det jämnt tills N.P. Hairstation kom in i bilden. Jag var länge frestad över att blondera mig- men när jag erkände det för min frisör Sivan- tveka inte en sekund. Sedan dess har hon varit mitt självklara val- Ni kom som sagt till playoff, eh, blev en andra plats. Första playoffmatchen vann ni ganska enkelt. Ingen match är enkel, men i sammanhanget. Sen fick ni Hässleholm, tror jag. Torskade tre hemma och där och då såg det typ kört ut och sen helt plötsligt så eh, eskalerar corona igen mm. och eh, huckslug så får ni beskedet att ja, alla uppfritta division 2. Mm. Alltså hur,
1: hur ja, var den känslan? Det var blandade känslor. Alltså det var inte, alltså folk var inte riktigt, riktigt glada eller personligen. Alltså om jag skulle säga, jag var inte så här, upp, vi, vi vann serien eller vi, vi kvalade och vi vann äh, kvalmatcherna. Utan det blev så, aha det skon två, okej, okay. äh, kul. Äh, men äh, det var ändå att vi, vi fick ju kämpa till det här. Det, det var inte att det var tur även om att folk säger ah, men det var tur, ni kom upp, ni fick plats där men man måste förtjäna tur också
0: Så är det ju, det är klokt sagt det du säger men det blev bara ett år i Smedby och eh, nu får Rickard se emot här men jag, jag vet ju att Rickard är inte stort fan av Sylvia, så kan jag säga och eh, du har ju provtränat med Sylvia, mm. eh, med mig och grabbarna och eh, det var ju inte så uppskattat av Smedby och det var lite början på slutet eh, Var det därför rakt av som du slutade i Smedby?
1: Eh, ja Rakt av ja. <laughs> På grund av det, <laughs> det, var det. Kortfattat Ville du, men... st vill du stanna i Smedby? Eh, grejen var så här om vi ska gå in på detaljer så var det så här att eh, jag ringde Rickard eh, innan jag provtränade mer jag ringde honom och säger att eh, Adnan gul. Eh, vill att jag ska komma och provträna med Sylvia. Är det okej? Okay? Eh, för vår säsong är slut och deras eh, är inte slut riktigt utan de kör på. Eh, och eh, då sa han inga problem, det är bara att köra, visa vad det går för. Eh, men under den vevan så alltså de skulle erbjuda mig kontrakt Sylvia, för jag hade eller Smedby ursäkta. Det var Smedby som skulle erbjuder ett nytt kontrakt. Eh, för jag hade bara ett år. Jag signade bara ett år. Eh, och jag sa till honom också där och, där och då, jag bara, ah, men jag väntar på kontraktet. Så du vet, jag väntar. Ja ah, men, eh, sportchefen har mycket att göra. Eh, så vi får avvakta lite. Jag bara, okej, okay, inga problem. Jag går och tränar en vecka med Silvia Inga problem, kör hårt. Lycka till. Det blev eh, två träningarna med Sylvia. Eh, sen blev jag sjuk. Så jag fick vara hemma på grund av corona och så där Så fick jag vara hemma så sju dagar och skulle testa mig. inget Ingen corona. Perfekt då. Och då väntar jag på kontraktet fortfarande. Det har gått tre, tre fyra veckor. Sen, sen dess. Och jag får höra från någon annan att... Att uh, jag är inte är kvar i, i Smedby. Att jag inte vill vara kvar i Smedby. Så var det. Och jag bara, va? Vänta, va? Vem sa det? Uh, ja, men Rikard sa att du inte kommer vara kvar i, i Smedby. Alltså, och det var klockan, alltså klockan var, jag missade som, som igår, klockan var halv tolv på kvällen. Alltså halv tolv på kvällen. Uh, jag ringde honom direkt. Jag ringde honom direkt två gånger. Han svarade inte. Jag tror han sov kanske. Men jag ringde honom två gånger. Han svarade inte. Uh, och han ringde mig dagen efter på morgonen. Och då pratade vi. Uh, Tjena Rickard. Jag hör från andra att jag inte är kvar i Smedby. Uh, kan du förklara läget? Vad som händer? Ja, oh, men du gick och tränade med Sylvia. Uh, det var inte uppskattat av klubben. Det var inte uppskattat av mig. Du svek oss Och uh, du vill gå till Sylvia. Uh, du ska ju få kontrakt där. Uh, jag bara, för det första så frågade jag om lov av dig. Får jag gå och träna med Sylvia? Då sa jag. Uh, och uh, det är första grejen. det andra grejen. Jag sa att jag väntar på, kontrakt, på kontraktet av er. Och då sa du att han har lite mycket att göra. Han, han återkommer. Eh, Okej, okay, men då sa han, ja oh, men eh, eh, du ska ju ändå lämna. Jag bara, vem sa att jag ska lämna? Eh, ja men eh, du går ju och tränar med Sylvia. Jag bara, provträning betyder inte att jag ska lämna. Utan provträning betyder att eh, jag eh, som vi kommer överens om, så jag till honom också, som vi kommer överens om i början på säsongen, jag är en bra säsong, vilket jag gjorde. Att om lag uppringer upp ringer mig så kommer ni inte vara i vägen och sådär. Även om jag har ett år bara. Eh, och då sa han, ja, jag vill hjälpa dig. Han, ba, han sa personligen, han ba, jag vill hjälpa dig upp. Alltså går vi inte upp i tvåan så kommer jag hjälpa dig att du går till tvåan, ettan. Jag fixar då sa han att han hade många kontakter det är klart det är många som säger där, men jag trodde på honom för att jag har en relation med Rickard och jag vet att han vill med väl och då var jag riktigt chockad, alltså jag var jag var så besviken, jag var så alltså ledsen jag visste alltså jag, jag var riktigt ledsen jag sa, när jag sa till dig Halv tolv på kvällen jag ringde honom. Han svarade inte. Jag tror inte jag så på alltså den natten. För jag var, alltså jag var riktigt chockad. Eh, I alla fall eh, så säger han så här. Eh, ja men kära du vet att jag vill ha kvar dig. Det var bara en läxa för dig. Att inte ta saker för givet. Och eh, ta inte saker för givet. Eh, de sakerna vi har gjort för dig. Jag, bara, jag tar aldrig saker för givet jag, jag uppskattar allting du har gjort och vi har en lång historia tillsammans och lär och då sa han ja jag, jag vill det väl du vet själv men jag bara det här var riktigt 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 illa sa jag till honom på grund av att jag får höra från andra personer att jag inte är kvar i Smedby och att jag inte vill vara kvar i Smedby vilket jag inte har sagt till dig och då sa han... Kom till mötet, vi pratar, vi läser det här. Jag bara, okej, okay, nu, nu låter det som gamla Rickard, sa jag till honom. Jag bara, nu låter det som, som, som vi har haft relationen innan. Och då sa han, okej, okay, men kom till mötet ikväll. Så det var samma dag. Och, och då, jag, då går jag till mötet. Och, och då säger han... Vad är det som händer? varför varför vill du lämna? Ja, då sa jag, ja, men ni, vi kommer överens. Jag skulle träna med Sylvia och så där. Jag vill ha grupp och vi kommer överens om att du kommer hjälpa mig med där. Varför ska du stå i vägen nu? Liksom. Eh, om nu Sylvia inte skulle vilja ha mig eh, eller att vi inte kommer överens där, så kommer jag tillbaka bara och och göra en en bra sång här med. Då sa han: ah, men vi, vi har andra spelare vi ska prioritera. Vi har kontaktat andra spelare som är på, på väg hit. Det blir många anfallare, många duktiga fotbollsspelare, om du vill vara kvar. Eh, då säger jag till honom: Ricard, eh, jag kommer aldrig vara kvar i ett lag som eh, där en tränare säger till mig: Om du vill vara kvar, var kvar. Jag sa till honom: om du vill ha kvar mig, jag kommer vara kvar. Men om du säger, om du vill vara kvar, jag kommer aldrig vara kvar. För du visar att du inte bryr dig om mig. Och du kommer inte bry, mig, bry dig om mig det här året. Eh, och då var han så här. Uh, uh, nej, han bara, jag vill ha kvar dig. Jag vill ha kvar det och jag vet att du kommer plats i det här laget. Vi har många duktiga spelare som, som är på ingång. Han bara, och säga massa namn. Jag, bara, jag är inte rädd för konkurrensen. Som sagt, vill du ha kvar mig? Jag är kvar. Vill du inte ha kvar mig? Eh, det är bara säger rakt ut. Jag sa att du behöver inte vända det mot mig. Att det är mitt fel att jag gick och tränade med Silvie.
0: Men om vi säger så här då, om Om jag ska vara lite Rickard Larséns försvarsadvokat här för ett ögonblick. Kan du, kan du ändå förstå att Rickard någonstans... Han måste ju ändå ha en garanti om att du ska stanna. Alltså du har varit en nyckelspelare i Smedby. den ganska viktiga position. Vänsteryttern eller forward eller vad det nu. Du kan ju spela de två positionerna bäst. Mm. Och när du då säger att du ska provträna. Då har ju du i praktiken sagt att. Det kan bli något annat. Kan. Mm. Men den osäkerheten tror jag Rickard kanske kände att. Den hade inte han råd med. Inför bygget mm. av division två. Hänger du med? Mm. E kan du ändå förstå att det blev som det blev? Eh, För jag menar någonstans måste ju Smedby som klubb satsa inför nästa år. Mm. Om de inte vet att du ska vara kvar alltså de vill, de vill inte vara 90% säkra de var 102 100,2% säkra. Mm. Ja, kan du förstå nu i efterhand att varför det blev som det blev?
1: Eh, jag kan inte delvis förstå varför det blev som det blev eftersom eh, som du säger man vill bygga ut truppen till nästa år. Och man vill vara säker, om ja, den här spelaren ska vara kvar, den här ska inte vara kvar. Den här är ju lite osäker. Så den, den köper jag. Men vi, vi hade en dialog. Och vi har, en, en, vi har haft dialog under hela året. Och vi har haft dialog även när vi inte har haft varandra. Alltså att han var min tränare och jag var en spelare. Då har vi haft kontakt. Och då har han alltid sagt så här, ja, men jag, jag ska försöka hjälpa dig höger upp och eh, det var ett ett, ett yppligt, alltså tillfälle att gå till Sylvia försöka komma tillbaka och visa att det är här jag vill vara och det är här jag kommer, kommer spela och eh, jag ringde honom som en, som en vän när jag ringde honom efter säsongen och sa att ska jag gå och prova provträda med Sylvia och sådär han så kör det är bara att köra sådär och ja, jag kan förstå honom till delvis att uh, han, uh, han ville uh, vara säker på vilka spelare som, uh, som stannar och vilka spelare som inte stannar.
0: Det blev som sagt lite bittert slut och andra klubben i rad där du lämnar i lite så här med negativ känsla. Uh, jag som känner dig kära vet jag att du, du är en väldigt väldigt bra människospelare. Det, det, det är intrycket jag får. Jag tror att, tror att man kan få en annan bild av dig. Just att du har lämnat två klubbar nu på lite konstigt sätt. Mm.
1: Ja, folk som inte känner mig kanske kommer eh, ha en annan bild. Eh, och eh, kanske snackar kommer gå att ah, man, jag lämnar klubbar med, med, lite, med lite tjafs om man säger så. Men eh, de personerna som, som det handlar om eller de personerna som vet bakgrunden vet var, alltså varför jag lämnat de två klubbarna. Och de, de kommer säga att det, det var inte på grund av mig. Ja. Och det blev Sleipner sen. Ja, det blev Sleipner. ja och jag,
0: jag har eh, skämtat lite om det här hamsterhjulet som många av oss fotbollsspelare i Norrköping hamnar i. Sleipners syriska. Eh, men om vi säger så här, när du hamnar i Sleipner eller ja, nu är du där då. Eh, Ja, hur
1: blev det? Uh, alltså, jag var under, under januari månad, under december månad. Jag var jag inte så bra. Jag tänkte, jag typ, jag vill inte vara kvar i stan för att det finns inget annat klubb jag vill vara i. Jag tänkte, ja, ah, men Syl Sylvia de tycker, vi kommer inte överens de kanske tyckte att vi inte höll nivån och sådär men det är en annan historia men i alla, i alla fall, jag kände i december månad där kände jag alltså vad ska jag göra jag bara, alltså, ska, jag, ska jag gå igen till någon Division 3 lag eller ska jag runda av någonstans i Division 4 och bara spela, bara ha roligt och hitta glädjen igen så det var sådana tankar och många av mina, av mina vänner kan, kan, kan bekräfta det här, att jag hade sådana tankar att jag, alltså vad ska jag spela Division 3 igen och smetbi i 2 och det var ett bra läge att kunna bygga vidare på det och kunna spela Division 2 och sen kanske komma upp igen och göra en bra sång där komma till Division 1 och bygga vidare sådär, men nu blir det igen att jag kanske måste hamna i något Division 3-lag här i stan. Men det var flera klubbar som var lite intresserade. Eh, till exempel Mjölby eh, som var ute efter mig. I eh, och har också. Eh, men jag, jag svarade knappt på någon. Jag kände att... Eh, att eh, jag hade ingen motivation om jag ska välja. Jag kände att jag... Även om jag är 21 år gammal jag tänkte som att jag var 25-26 att ja, min karriär är över. Jag skulle säga 37. <laughs> <laughs> ja, det var många du, lät, som, du lät äldre än jag när du pratar nu. <laughs> det, det var många som sa alltså till exempel som också han bara alltså varför låter du som att du är 37 år gammal eller, eller som Alltså att din karriär är på väg att ta slut. Jag bara, men alltså, det, jag vet inte, det är kanske för att man har höga förväntningar på sig själv eller eh, på alla runt omkring att, eh, att eh, ja, jag ska spela så högt upp som möjligt vid så tidig ålder. Alltså 21 så, så vill jag spela min institutioner. Eh, så tänkte jag nu i, i vinter så jag bara, ah, men jag är 21 år gammal. Spela inte Division 2 minst, alltså Division 1 ska jag spela, så, så vill jag inte spela alls. Eh, och eh, då var mycket på mig. Fortsätt, fortsätt, det kommer det kommer här. Eh, du ser många andra spelare som, som är 25 år gamla som spelar Division 3 eller någon lig som det, det kallas. Uh, och bli proffs efter det. Ja, det kommer. Det är tålamod. Alla har sin tid. Uh, gör du allt så kommer du komma. Uh, gör allt rätt men det inte kommer. Du har i alla fall försökt. Men lägger du av nu. Du kommer ångra dig. Efter uh, tio år. Du kommer se varför, varför jag inte. Och Där, där, där då fick jag tankeställare och börja kolla med klubbarna och svara till klubbar. Uh, först var det Mjölby. Uh, sen var det lite Eneby. Uh, och sen till slut blev det Sleipner.
0: Ja, och Släpner är ju verkligen... Det är jobbigt att säga som rival till dig nu. <laughs> För vi spelar in här fem dagar innan vårt derby är. Så vi kommer släppa inte efter derby. Men, men Sleipner ska inte vara i division 3 så är det ju, det är enligt min åsikt Släpner en klubb som ska ligga högre upp hur mycket lockar den utmaningen att ta tillbaka Släpner dit där de hör hemma?
1: Alltså den målsättningen eh, lockade ju eh, även med, med Smedby för Smedby ska inte heller vara i division 3 alltså det förra året eh, och eh, det var på samma spår alltså ta upp Sleipner till division 2 igen och för att, som du säger Sleipner som klubb ska inte vara i division tre med de förutsättningarna som de har de har mycket bra förutsättningarna
0: Ja, enligt mig får ni vila ett år till, men sen, sen kan ni gå upp, när vi har gått upp, nej men skämt att säga då jag, jag tycker att Sleipner har ett väldigt, väldigt fint lag på pappret förutom det har man bland värvat Ado Abdurrahman Karma, men det kanske viktigaste av allt när man snackar övergångar är också spelare som är kvar. Eh, och förhoppningsvis, peppar-peppar, eh, så har vi ersatt Yashari tillbaka frisk i höst. Mm. Eh, ni har ju värvat in Olve Blomdahl bland annat, eh, Albin Albinsidaric, nu nämner jag bara namn. Ni har ju kvar mm. Edvard Zetteberg. Så att utöver då har ni ju faktiskt lånat in Sylvia-spelare, Ezekiel Lukas, eh, William Lundell, Nilsa Kai, Russell. Så att ni har ju bredd också. Mm. Eh, vad kan stoppa er från att vinna Division 3 tror jag? Eh,
1: att eh, folk eller spelarna inte ger 100% det är den största eh, anledningen kommer vara om vi går upp eller inte, tycker jag. Eh, annars, som du säger, kvalitetsmässigt och på papper så, så är. Eh, Ja, stans bästa, bästa lag eh, bland division 3 eh, ja, Det är och ja hade 100 varje träning och varje match. Eh, och jobbet måste tas. Eh, alltså vilka en förutsättningar vi får alltså så gräs, konstgräs, grus det ska vara 100 Vi ska inte klaga på att ah, men planen var dålig. För plan, planen kommer att vara dåliga och det är då man inser alltså vilka som är riktiga vinnare.
0: Hur viktigt är det just att du har spelat de här divisionerna som så pass unga? Alltså du har inte ens fyllt 22 när vi spelar in och du har redan alltså jättemycket rutin division 2 och 3. Hur mycket kan du bidra med det? Uh,
1: alltså ja, jag bidrar med det jag kan uh, och uh, jag tror det är som Släpne var också ute efter att uh, jag kan bidra med, med det jag har presterat. Men det har man presterat, det har hänt och hänt. Utan, det är här och nu jag måste göra saker. Jag kan inte säga ja men jag vann Division 3 två gånger. Vem bryr sig om vi inte vinner i år? Alltså, vem kommer säga ja men hur hjälpte det dig i år om, om du inte vinner Division 3? Alltså vinner vi Diktion 3 då kan jag säga jag kommer med rutin och jag kommer med, med det jag har idag.
0: Ja, det var snyggt avslutat. Mm. Måste jag säga. Jag hade inte sagt det bättre.
1: <laughs> tack,
0: tack. Jag lovar. Kärali stort tack för att du kom.
1: Tack Tackar.